0: So, willkommen zu meiner ersten Folge, oder offiziell, eher ja gesagt, ersten Folge im Podcast. Ich werde noch so ein bisschen am überlegen, wie ich das so mache mit einem Intro oder Outro. Bin hier noch so ein bisschen am schauen, wie ich das, eine ordentliche Einleitung zu finden dafür. Und am besten natürlich natürlich auch noch mit Musik das Ganze zu umranden, zu sage ich jetzt mal, oder auszufüllen. Wo wir auch gerade bei Musik sind. Ich bin ja, ich habe das ja auch schon bei, bei der Einleitung mitgesagt. Ich bin ja ein totaler Musikfreak. Ich bin ja Musiker. Deswegen überlege ich natürlich auch, dort den Intro und Autro auch ein bisschen selber zu machen, das Ganze. Und ich habe ja schon gesagt, dass meine, meine Leidenschaften, das sind ja diese beiden mit Musik und Psychologie, ich finde es immer so interessant. Man muss sich das immer so vorstellen. Psychologie geht ja auf das Ganze. Du hinterfragst die Menschen, du hinterfragst oder die, die seelischen Sachen, oder auch die Gedanken und sowas. Das Gehirn wird in dem Sinne auch sehr viel hinterfragt. Aber natürlich auch, wie geht es den Menschen und wie kann man bestimmte Umstände verbessern oder bestimmte Gedankenmuster brechen oder was weiß ich. Solche, in solche Richtung jedenfalls geht das Ganze. Und während Psychologie halt äh, in dem Sinne auf Gedanken, auf Gedanken, Gedankenmuster und innere Befindnisse, heißt das Befindnisse? Ich glaube, das heißt so. Ja, sich dort äh, fokussiert, ist das ja bei Musik was ganz anderes. Bei Musik geht es ja darum, Du so hast meine Definition von Musik, eine Geschichte zu erzählen. Ja, du wirst ein bisschen, du wirst ja Emotionen und sowas schaffen bei dem, bei dem anderen, bei dem Zuhörer. Und deswegen finde ich es immer sowieso interessant, auch bei mir selber so das festzustellen, dass ich dort auf beiden Ebenen sehr, sehr interessiert, interessiert dahinter stehe oder sehr, sehr interessiert bin. Es ist einfach bei Musik, das interessiert mich auch voll. Äh, diese Emotionen, ja, ich habe das ja selber gemerkt, ich habe es ja endlich mal vor, das müsste jetzt, glaube ich, sogar wieder ein Jahr her sein. Ja, ungefähr ist ein Jahr schon wieder her. Da habe ich meinen ersten eigenen Song geschrieben. Und in diesem Song ging es ja eigentlich darum, dass man eben so, jeder von uns hat da also so bestimmte Erfahrungen oder bestimmte Sachen gesammelt, sage ich jetzt mal, oder bestimmte Erinnerungen, die äh, schmerzhaft sind und man versucht die natürlich ja irgendwie zu vergraben in sich. Ja, man möchte da niemanden lassen, man möchte da nicht. Bei Männern ist es meistens so, man möchte nicht verletzlich wirken, bei Frauen ist es meistens Scham einfach nur. Und ja, deswegen sind diese ganzen kommen niemals richtig an der Oberfläche und äh, blöd gesagt fressen dich ja auch so ein bisschen innerlich auf und darüber habe ich halt mal so einen Song geschrieben gehabt auf der Basis natürlich von einem ich sag jetzt mal wie, wie können wir das jetzt am besten erzählen es ist auf die Basis auf der Basis äh, liegend von einem Titel den ich kannte wo aber es war eher ja ein Thema also war das quasi nur Instrumental, äh, Instrumen. instrumental war dort das Ganze. Muss ich gerade überlegen. <lacht> nee. Es war halt instrumental dort dieses Thema einfach nur gemacht, aber da hat halt keinen Song dazu. Deswegen habe ich mir dort das mal genommen, weil ich fand, das, waren, das war Spitze dafür. und Das konnte ich perfekt nutzen. Habe das auf meine Weise umgewandelt und habe dort draus dann einen Song komplett gemacht, und natürlich auch komplett den Lyric auch dazu geschrieben. Und es ist immer so heftig, wenn man diesen Song dann hochlädt. Ich frage dann die meisten Leute dann einfach nach. Hier, pass auf. Ich sage dann einfach, mach die Augen bitte zu. Hör dir das an. Und wenn du möchtest, ich würde mich natürlich bedanken. Ich wäre da sehr dankbar, wenn du mir danach sagen könntest, was hast du gesehen? Oder hast du vielleicht etwas gerochen? Ja, manche Leute spüren etwas dabei. Manche Leute sehen etwas. Manche Leute, die haben vielleicht einfach nur ein Bild vor sich. Andere Leute haben, äh, ich sage mal, ein, eine richtige Erinnerung dazu. Vielleicht auch etwas, was sie noch nie erlebt haben. Ja, also quasi blöd gesagt wie ein Déjà-vu. Was also noch passieren könnte. Und das finde ich immer sehr interessant, weil das ist immer das... Darauf baust du ja auf. Ne? Darauf baust du ja auch als Musiker natürlich auf. Du tust ja dort nicht, natürlich hast du deinen eigenen, deine eigene Begründung oder was du eigentlich mit dem Song sagen möchtest. Aber es ist immer wieder, finde ich, sehr interessant zu erfahren, was andere Leute darüber sagen. Was sehen sie oder was empfinden sie? Und so kommt es natürlich öfters mal raus, dass du eben... Leute kommen beispielsweise dann mal in Tränen oder sowas, brechen sie aus oder sagen etwas, womit du gar nicht gerechnet hättest. Also dass beispielsweise in dem Song ging, war es ja auch durch diese schmerzhaften Erinnerungen sehr emotional quasi. Und dann ist es natürlich immer wieder interessant, wenn man dann hört, dass eine Person nur positiv, positive Gedanken dazu hat ist als hätte diese Negativität gar keine Auswirkung gehabt oder so. Aber auch das ist immer wieder eine sehr, sehr schöne Lernkurve für mich, auch als Musiker, dort mich zu verbessern. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch rübergebracht, sage ich mal so. Aber dennoch ist der Hauptgrund oder ist das Hauptsächliche, was ich überhaupt machen wollte damit, ist ja im Endeffekt geglückt. Na, ich will ja die Menschen dazu bringen, dass sie Emotionen fühlen. Zwar war es noch nicht die richtige, aber immerhin ist etwas passiert. Das ist halt das, was mich an der Musik immer so interessiert. Bei der Psychologie ist es ja, wie gesagt, so mit den Gedanken und so, das innere Befinden des Menschen und natürlich auch das, das sich-selbst-Ergründen, dass du selber herausfindest, warum tickst du so oder... Also diese Frage nach dem, wieso bin ich so, wie ich bin? Und da ist halt immer den, der erste Schritt ist immer dieses, diese Unwissenheit, die man hat. Das fällt mir vor allen Dingen sehr, sehr oft bei, bei Lernen fällt mir das sehr, sehr oft auf. Es gibt eine sogenannte Sache, die nennt man den Fluch des Wissens. Es ist so eine, so eine Sache, das wurde mal rausgefunden, das finde ich sehr, sehr interessant, da es auch hundertprozentig stimmt. Es geht dabei darum, dass du, wenn du etwas Neues, ich sag's mal, du hast dich zu etwas belesen oder so, ne, was weiß ich, über ja, bestimmtes Essen oder so, oder, ne, dass du gesünder isst, oder mit den Gedankenmustern, dass, wie du die durchsprichst, oder wie du neue Gewohnheiten aufbaust, wie sie, wie überhaupt Gewohnheiten aufgebaut sind, oder, wie man in der Beziehung weiter vorankommt oder jeder hat ja seins, was er dort lesen kann oder lesen tut, worüber er sich beschäftigt oder womit er sich beschäftigt. Und ich finde es immer so herrlich, wenn man dann bei Lehren hört diesen Satz, das ist doch eigentlich ganz logisch oder das ist doch eigentlich ganz einfach. Und das besagt eben dieser dieser Flucht des Wissens, denn wenn du etwas, etwas gelernt hast, ja, ich sag's mal, du hast eben, es hat dir die Augen geöffnet. Ab, ab irgendeinem Punkt äh, passiert es immer, wenn du dich mit irgendetwas befasst, mit irgendeinem Thema befasst, oder tiefer befasst in dem Sinne, du wirst auf einmal, wird dir an irgendeinem Punkt, wird dir klar, Mensch, so eine, so eine Sache hatte ich mal und ich wusste nicht, was, was, was ist da geschehen? Ich hatte mal so, ein, so eine Erfahrung gehabt. Ich bin da mit meinen Erfahrungen oder in, den, in Kontakt, sage ich jetzt mal, gekommen. Und ich wusste damals nicht, was, warum, warum hat die Person so reagiert oder warum ist nicht das passiert, was ich mir gehofft hatte, dass es passiert. Und wenn du das dann wirklich dir tiefer anschaust und auf einmal bemerkst, ach, deswegen. Dann ergibt auf einmal Sinn. Dann kommt ja meistens auch von uns selber natürlich dieser, dieser Lehrersatz, wie ich ihn nenne. Dieses, dieses, es ist doch eigentlich ganz einfach oder es ist doch eigentlich ganz logisch. Und das finde ich immer sehr schade, weil das zeigt eine sehr hohe Inkompetenz. Denn schließlich, wer kompetent ist, der weiß dass viele Menschen etwas nicht wissen, was du vielleicht aber schon weißt. Ne? Du hast vielleicht andere Erfahrungen gemacht, du hast vielleicht andere, über, dich über andere Sachen informiert und bist dadurch natürlich bei anderen Sachen auch, oder bei diesen bestimmten Sachen, viel weiter als die andere Person. Und dann von Lehrern dann so zu hören, dass das eben ganz einfach ist und sowas, ist dann immer falsch. Das ist eine falsche Herangehensweise. Weil ja jeder, wie gesagt, das hat jeder so seine eigene, nicht nur seine eigene Geschwindigkeit so vom Lernen her, sondern jeder hat so seine eigenen Erfahrungen gemacht, seine eigenen Themen, über die er sich selbst beschäftigt oder mit welchen er sich auseinandersetzt. Und deswegen sollte man da nicht unbedingt zu voreilig sein mit solchen Kommentaren, dass das eigentlich ganz einfach ist. Aber leider sieht man das dennoch heutzutage sehr, sehr oft. Auch bei Freunden oder sowas bemerke ich das. Das ist auch öfters mal so. Ich probiere natürlich, äh, dadurch, dass ich diesen Fluch des Wissens kenne, versuche ich natürlich immer den Leuten dann genau über diesen Fluch des Wissens zu erzählen. Hat nicht immer einen Effekt. Das kommt ja auch immer mit drauf an, wie, ich sag mal, bereitwillig die Person ist. ne Also... Wenn die Person dir gerne zuhört oder dir auch wohlgesonnen ist und dir vertraut, dann wird sie auch vielleicht mehr das Ganze an sich anlassen, dann das Ganze auch mehr hinterfragen und denken, Mensch, der hat recht. Das stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und deswegen sage ich auch immer, es ist auch nicht äh, früh genug, dass man eben sagen kann, beispielsweise wie ich jetzt, man macht einfach mal einen Podcast darüber, weil ich habe vielleicht, ich befasse mich sehr, sehr, sehr gerne mit Psychologie und ich mache auch meine Musik und deswegen kann ich auch anders darüber berichten. Was ich aber immer wieder auch, auch merke, was Psychologie jetzt angeht, Psychologie hat sehr, sehr schlimme Vorwürfe. Es ist heutzutage so, wenn du, ich sag mal, du hast irgendwie ein Problem oder sowas oder du spürst, dass irgendetwas nicht richtig ist, dann will man ja eigentlich, oder sollte man eigentlich zum Psychologen gehen. Ne? Nicht unbedingt, wenn es zu spät ist. Das ist eigentlich immer dieses, was man falsch macht, wenn man zum, zu einem Psychologen gehen möchte. Denn die Psychologen sind natürlich auch dafür da, das Ganze, eine Prävention von den Sachen zu machen. Also da quasi diese Sachen vorzubeugen, dass sie gar nicht erst geschehen. Ne? Wenn du merkst, dass du schlechte Gedanken oder so hast, oder ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Bild von dir selbst oder was weiß ich, dann ist das schon der erste Punkt, wo man schon in Erwägung nehmen könnte, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal zum Psychologen. Ich weiß es nicht, ich war noch nie bei einem Psychologen, äh, wie das ist von der Bezahlung her. Weil ich weiß jetzt persönlich gar nicht, ich hoffe mal, dass die Krankenkasse das übernimmt, weil im Endeffekt ist es ja eine, vorbeugende Maßnahme, dass du überhaupt erst gar nicht zu einer sogenannten geistigen Krankheit kommst. Und deswegen denk, hätte ich jetzt gesagt, äh, müsste das die Krankenkasse mit übernehmen, selbst wenn es einfach nur diese Präventi präventative vorbeugende Maßnahme ist. Aber kann ich leider nicht aus eigenen Erfahrungen sprechen. Und generell wird dann immer dieses ist immer dieses Problem, wenn du dann eben so sagst, du möchtest zu einem Psychologen gehen. Oder du gehst zu einem Psychologen, weil deine Eltern sagen, hey, lass mal dorthin gehen, wir, wir probieren das mal oder so. Du wirst dann eben oft als sogenannten Psycho abgestempelt. Was ich immer sehr, sehr traurig finde. Weil das hat gar nichts damit zu tun. Nur weil du zu einem Psychologen gehst, heißt das noch noch lange nicht, dass du ein Psycho bist. Weil meistens wird dann immer dieses Wort Psycho auch wieder sowas mit was weiß ich, Mörder oder sowas oder Mordgedanken oder generell irgendwie, dass du für die anderen Leute vielleicht schädigend sein kannst oder so. Und das stimmt im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ich glaube, da könnten mir auch viele äh, Psychologen damit beistehen, sage ich jetzt mal, oder würden mir zustimmen. Dann, dass, wenn ich sage, das hat nichts damit zu tun, dass das eben in dem Sinn auch die Wahrheit ist. Und genauso ist es dann das Problem auch wieder für, also einerseits für die, die zum Psychologen gehen, die werden als Psych Psycho abgestempelt. Und entweder wird über die gelacht oder, das ist im Endeffekt noch blöd gesagt, die, die beste Sache, die passieren kann. Äh, die schlimmste Sache ist, dass man generell komplett ausgegrenzt wird und dort halt dann eben Vorwürfe oder sowas bekommt oder die Leute im Endeffekt Angst vor einem haben, grundlos. Einfach nur, weil man dort dieses Wort Psycho aus Psychologie oder Psychologe rausfiltert. Deswegen bin ich auch eher der Fan davon zu sagen, dass man eben, dieses, wie man es damals gesagt hat, diesen Seelenklempner, auch wenn ich nicht ganz mit dem Klempner so ganz übereinstimme. Ich finde es ein bisschen lustig mit der Vergleich mit dem Klempner da drin. Äh, falls einer von euch zu mir eine schöne Definition sagen kann, zu Seelenklempner, wie das dazu kam. Oder wie wie ihr euch das zusammenreimt, dass, dass eben die Seele mit einem Klempner in dem Sinne verglichen wird. Gerne. Bin ich sehr, sehr offen. Aber das ist, wie gesagt, das ist dieses große und ganze Wort, auch Psychologie und sowas, wird von der Gesellschaft heutzutage sehr, sehr an Dreck gezogen. Was für mich einfach, es gibt keinen, keinen Sinn. Ja, auch ich habe mal da, darüber so in die Richtung gedacht, zwar nicht so extremst mit dem hier, dass man eben dann, was weiß ich, ein Mörder gesagt sein könnte oder sowas. Aber auch ich hatte so ein bisschen Angst so immer vor, vor dem Wort Psychologe oder Psychologie. Aber im Endeffekt geht es doch einfach in in Psychologie darum, dass du dich erstens besser selber einschätzen kannst, ne? dass du mehr herausfindest, wer du bist, wie du bist oder generell auch wie, wie du funktionierst in dem Sinne. Und es ist ja auch so, dass du wenn du dich selber, wenn du dich selber dort mehr verstehst, dann verstehst du andere erst recht besser. Ja, es fördert in dem Sinne auch gewisse Empathie. Wo natürlich auch immer diese, diese äh, Sache ist, na, jeder, ich sage immer so, man, man kann Empathie haben, ich würde aber nicht sagen, dass Empathie komplett angeboren ist. Denn wenn du, dich in eine andere Person hineinversetzen willst und das immer wieder und immer wieder willst, sag ich jetzt mal. Ne? Also wenn das wirklich ein, ein konstantes Ding ist, dass du immer wieder versuchst, dich in andere hineinzuversetzen, dann wirst du auch besser darin. Dann wirst du das auch besser hinkriegen. Und jetzt bin ich ein bisschen von, von dem Thema mit, dem, mit den falschen Vorwürfen abgekommen. Egal. Auf jeden Fall Empathie, da geht es, das ist ja was sehr, sehr Schönes, muss ich sagen. Viele Freunde von mir und Verwandte sagen, dass ich sehr, eine sehr empathische Person bin, dass ich mich sehr da in sie hineinversetzen kann. Und deswegen suchen einige auch gerne das Gespräch mit mir. Weil das ist ja natürlich auch der Vorteil dann bei, bei Empathie. Wenn du dann sagst, du kannst dich in die Person reinversetzen, dann kannst du persönlich auch andere, andere Lösungsvorschläge bringen. Du kannst Lösungsvorschläge bringen, die näher an dem Problem ich sag mal, anliegend sind oder die, die wirklich auf das, hundertprozentig auf das Problem abgestimmt sind. Weil das Ding ist ja meistens auch, äh, man redet äh, über ein Problem, jedoch ist die Wurzel dieses Problems wieder was ganz anderes. Ne? Das ist ja sehr verzweigt heutzutage oder generell in, in den Menschen ist das immer sehr, sehr verzweigt. Weil es kann meistens sogar sein, wenn wenn du, wenn du irgendwie mal Probleme hast, sage ich mal, jemanden loszulassen, dann kann das ist oftmals sogar was damit zu tun haben, dass man früher irgendwie eine bestimmte Person nicht richtig loslassen konnte oder es gibt auch sowas wie, wie dass man eben einen blödgesagten Mutter- oder einen Vaterkomplex in dem Sinne hat. Ich meine das jetzt nicht irgendwie, Na, wie, wie sage ich jetzt, dass man eben die also, Anders man, dass man die so sehr liebt, dass man sie gar nicht richtig loslassen kann. Nicht unbedingt, wenn sie jetzt sterben oder so ist. das meine ich jetzt nicht in dem Sinne, sondern wenn man jetzt eben rausgeht in die Welt als erwachsene Person. Du verlässt eben das Elternhaus und du tust dort mit anderen Menschen und vor allen Dingen mit einer Frau, sage ich jetzt mal. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dass ein Kerl bist. Das geht natürlich auch für das andere Geschlecht. Das geht natürlich auch ich jetzt mal unisexuell, ist es auch mit anwendbar, dass man dort immer das, das Ganze noch, noch in sich hat. Man konnte eben diesen, diese innere Liebe, die man zu seinen Eltern hat, konnte man nicht abstellen oder ab einem bestimmten Punkt nicht mehr abdrehen, sodass man eben einer anderen Person, deinem Partner, dass du dieser Person nicht die hundertprozentige Liebe geben kannst, weil du immer noch irgendwo emotional an an den Eltern hängst. Das kann sein. Das kann durchaus sein. Es kann auch sein, dass es äh, viele Sachen haben auch damit zu tun, was in, dem, in der Kindheit passiert ist. Dass dir irgendein ein, irgendetwas passiert ist und du dadurch ein, manchmal einen falschen Glaubenssatz aufgebaut hast oder generell eine falsche Reaktion dadurch gefördert wurde wenn ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Sache auftritt. Und wieder auf, den, auf die Vorwürfe auch mal mitzukommen, ich finde das immer sehr schädigend. Es ist schädigend für die Gesellschaft an sich, weil die Leute trauen sich nicht zum Psychologen zu gehen oder gehen erst zum Psychologen, wenn es wirklich schon gefühlt zu spät ist. Das ist immer dieses, eigentlich, man man kann zur Psychologie ja hin oder zu einem Psychologen gehen, wenn man, wie gesagt, diesen schon das Gefühl hat, okay, das könnte, ich habe irgendwie, ich fühle mich in meiner Haut nicht wohl. Ne? Oder ich habe immer solche komischen Gedanken oder sowas. Das kann alles, was damit zu tun haben. Oder wenn du selber merkst, dass du beispielsweise auch mal zu wenig isst oder so, ne? wenn du über eine sehr, sehr lange Zeit, wenn du eben magersüchtig wirst, dann ist es auch beispielsweise schon ein Grund, auch dort zu einem Psychologen zu gehen, weil dann ist auch irgendwas in dir schiefgegangen. Natürlich kann es auch sein, dass es nicht hundertprozentig psychologisch irgendwas ist, es kann auch irgendwas anderes sein, aber in den meisten Fällen würde ich sogar sagen, hat das was mit Psychologie zu tun. Oder kann dir ein Psychologe in dem Sinne weiterhelfen? Und deswegen sollte man das auch nutzen, dass wirklich, wenn man dort schon dieses Gefühl hat, dass irgendwas sich anbraut, wenn man schon... Bauchgefühl, auf Bauchgefühl wieder zu sprechen kommen. Wenn du schon dieses Gefühl hast im Bauch, dass irgendwas nicht stimmt, erstmal natürlich versuchen, dich selbst. Ne? Immer erstmal sich selbst, oder äh, blöd gesagt, untersuchen, so eine Selbstdiagnose rauszufinden. Ich rede dabei aber nicht von Dr. Google-Fragen. Aus dem einfachen Grund, wie du schon bei normalen Krankheiten oder ich sag mal irgendwie, ich sag mal, du hast Husten. Du hast Husten und der hält eine Woche an. Oder ist schon seit einer Woche hast du Husten. Du guckst bei Google einfach rein und Dr. Google sagt, du hast Lungenkrebs. Oder du hast einen Tumor. Da machst du dir gefühlt wirklich mehr kaputt. Deswegen sollte man da immer wirklich einen, natürlich erstmal, wie gesagt, sich selbst erstmal so ein bisschen untersuchen. Das kann man auch auf meditativer Basis mitmachen, dass man eben selber merkt, wo ist mein Problem. Und ansonsten einen Experten aufsuchen. Dann geh, wenn, wenn du eben diesen Husten hast, dann geh zum Hausarzt. Wenn du dieses Gefühl in dir hast, dann geh zum Psychologen und lass dir dort schon helfen, bevor diese schlimme Sache überhaupt das passiert. Weil das ist dann das Problem. Das, ist, das wird erst, erst recht immer schwieriger, jemanden dort rauszuholen, wenn er schon mittendrin ist. Ja? Wenn du, blöd gesagt, eine Person aufhalten könntest, ich sag mal, böse gesagt, eine blinde Person könntest du aufhalten, in ein brennendes Haus reinzurennen, dann solltest du nicht warten, bis die Person drin steht, sondern einfach schon mal losmachen und die Person ansagen und sagen, nee, komm, geh mal nicht dahin. Ja? Klar, Erfahrungen sind immer ganz gut, aber äh, was sowas angeht, erreicht meistens schon, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass du überhaupt dieses Gefühl oder annähernd so ein schlechtes Gefühl hattest. Ja, da musst du nicht unbedingt depressiv oder sowas erst werden, um dort sagen zu können, jetzt kann ich aber wirklich was, meine Schlüsse draus ziehen oder jetzt kann ich anderen Leuten helfen damit. Ja. Und auch, wie gesagt, für einen Psychologen ist das ja immer, Schwierig. Ein Psychologe, ich stelle mir das persönlich als Psychologe sehr, sehr schwer vor, wenn du immer, auch in, in deinem Bekanntenkreis dann immer gesagt wird, okay, du sagst jetzt, ja, ich bin Jason und ich bin Psychologe. Und alle denken so, ach du Scheiße. Der hat mit komplett geistesgestörten Leuten zu tun. Das Hauptbild, was gefühlt immer den Menschen dann vorkommt oder hochkommt, ist dann einfach eine Person in einer Zwangsjacke, die in einer Gummizelle sitzt. Das hat aber in dem Sinn nichts mit Psychologie zu tun. Oder das sollte man jedenfalls nicht denken. Weil es sind meistens sogar, so habe ich das mal auf jedenfalls von einer Psychologielehrerin gehört, dass meistens sogar ganz normale Menschen, die einfach nur merken, dass irgendetwas nicht stimmt, sich aber selber nicht, Sie finden es selber nicht raus und brauchen da eine Meinung, eine Fachmeinung in dem Sinne. Und deswegen sollte man, äh, ist heutzutage das Problem halt mit diesen Vorwürfen, dass eben man automatisch ein wortwörtlicher Psycho ist. Das ist immer sehr traurig. Und äh, nehmt euch sowas auf gar keinen Fall an. Wenn jemand so etwas sagt oder so, dann, dann steht auch für die Leute ein, die dort. Äh, runtergemacht werden, steht voreinander ein, weil das ist nun mal das. Wir leben auf dieser Welt eigentlich, um gemeinsam, auf die, um gemeinsam voneinander zu lernen, um gemeinsam etwas zu bewirken. Und das sollte natürlich in einem positiven Sinne sein. Wir sollten nicht immer gegeneinander, wir sollten eher miteinander. Deswegen Psychologie ist für mich einfach nur dieses, dieses Erkunden seiner selbst. Ne? Ich finde das immer wieder voll interessant, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich lese ein Psychologiebuch und, ähm, <lacht> und ich merke dann auf einmal so, hey, stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. So eine Perspektive habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Ne? Oder wenn du dann das dann wieder merkst, wenn du es bei dir selbst bemerkt hast und du merkst, dass es dann wieder bei anderen und andere sind dann erstmal erstaunt, dass du, dass du sofort weißt, worum es geht, oder so, oder dass du, blöd gesagt, ihnen wirklich aus der Seele redest. Ja? Das ist immer auch sehr interessant zu erfahren. Und deswegen finde ich immer, ist das auch sehr wichtig, gefühlt, meines Erachtens, müsste sowas auch in der Schule drin vorkommen, dass man eben dort zumindest gewisse Grundbegriffe oder gewisse äh, Grundprinzipien dort in der Schule lernt, dass ich, wär, ich bin der Meinung, das würde schon einiges verändern. Dann, wenn du dir mal anguckst, wie viele äh, depressive Vorfälle es unter Jugendlichen und Erwachsenen pro, pro Tag schon in Deutschland gibt oder auf der Welt, ist schon heftig. Das ist schon, schon extremst, wenn du dir mal so eine Zahl anguckst, wie viele Leute sich jeden Tag das Leben nehmen, einfach nur, weil sie dort äh, eben gewisse Gedanken haben. Und ich war selber mal so eine Person. Ich hatte selber mal so in die Richtung solche Gedanken, solche äh, depressive Gedanken. Ich war, kann nicht hundertprozentig sagen, dass ich zu hundertprozentig depressiv war. Aber ich habe damals, äh, war ich erstes Lehrer eben der Physiotherapie. Und meine Psychologielehrerin hat uns die, wie ist das, die Persönlichkeitsstörungen beigebracht. Und eine davon oder eine äh, Störung, die da war, war eben diese depressive Verstimmung. Und da ging es dann auch direkt auf Depression, kamen wir dann zu sprechen und was es für Phasen gibt und so und wie sich eine depressive Person fühlt. Und das klang damals wirklich, als hätte sie mir von der Seele gesprochen. Und das war heftig, das hat für mich, war das auch so ein bisschen der, der Grund, warum ich mich auf einmal für Psychologie extremst interessiert habe. Ich meine, ich habe mich davor schon sehr für Psychologie interessiert, wurde dann aber von, von einer Lehrerin, ach nee, nicht, nicht mal einer Lehrerin, es war sogar von der, wie ist das, von der Agentur für Arbeit, Bundesagentur für Arbeit, ich glaube, ja, von der Agentur von, für Arbeit. Äh, die hat dann eben blöd gesagt, mich ein bisschen dort äh, nicht ermutigt, der hat mich sogar eingeschüchtert, indem mir gesagt wurde, du musst dann eben so einen sogenannten Numerus Clausus 1,0 haben, um überhaupt irgendwie in der Psychologie oder in die Richtung auch von dem Psychologe überhaupt gehen zu können. Wo ich mir dann dachte, okay, da bin ich raus. Da bin ich raus. Weil eine 1,0 hinzukriegen, und egal, selbst, die hat ja selbst zu mir gesagt, dass wenn ich ein 1,1 habe, dann fliegst du, oder dann dann ist die Wahrscheinlichkeit extremst gering, dass du überhaupt angenommen wirst. Und dann dachte ich mir so, okay, dann wird das erstmal nichts. Aber dort an dem Punkt in der Physiotherapie, wo diese Lehrerin dann so gesprochen hat über Psychologie, da habe ich dann gemerkt, dass das irgendwie, ich muss irgendwas mit Psychologie machen. Und deswegen habe ich mich halt mit, mit Büchern be beschäftigt. Ich habe mir Kurse gekauft, ich habe bin zu Seminaren gegangen, nur massenweise Bücher gelesen darüber. Und mit jedem Buch habe ich mich selber mehr verstanden, mehr und mehr konnte auch mich in dem Sinne mehr selbst einschätzen und konnte natürlich auch wieder das sogenannte Segel oder das... Steuerrad meines Lebens wieder selbst in die Hand nehmen, weil ich die ganze Zeit auf Autopilot war und bin dann halt oder konnte, kann jetzt endlich auch selber entscheiden, was mache ich, was mache ich nicht und kann mich auch selber besser begründen und andere Menschen kann ich besser verstehen und ihnen auch viel, viel besser helfen dadurch. Und das macht mir Spaß. Das, das freut mich. Und deswegen hoffe ich auch, dass äh, gewisse Sachen jetzt hier drin waren, auch wenn es jetzt nicht so, so erstmal extremst in die Materie ging. Das ist erstmal so. Am Anfang möchte ich mich noch ein bisschen mit ranpirschen. Ich möchte mich erstmal langsam in die Psychologie reinbringen. Und dann werde ich aber auch richtig, ich will auch mit Meditation, möchte ich mit reinbringen, weil ich von Meditation extremst überzeugt bin. Ich finde, Meditation könnte jeder machen oder vielleicht sogar sollte jeder machen. Ich habe am Anfang gar nicht dran geglaubt, an Meditation und ich habe das einmal gemacht. Ich habe nicht mehr aufgehört. Es ist ein tägliches, eine tägliche Sache und es gehört jetzt zu meinem Alltag mit dazu. Aber ich werde auch nochmal eine Folge machen, wo ich direkt über Meditation sprechen werde und ich möchte auch bestimmte kleine Trainings-Sessions ein bisschen mit einbauen oder kleine... Übungen möchte ich natürlich mit einbauen, wo wir eben dann nochmal richtig auf, den Praktischen, auf praktische Sachen eingehen oder möchte ich auch Aufgaben geben, dass ihr dort selber mal ins Machen kommt, ins Schaffen kommt und euch selber natürlich besser versteht. Ja, das würde ich sagen, ist erstmal diesmal unsere Aufnahme hier, unsere Folge Nummer 1 für meinen Podcast. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Bewertet mich auch gerne. Auch wenn es schlechte Sachen sind. Dann schreibt mir bitte Feedback dazu. Was könnte ich besser machen? Was würde euch mit mehr interessieren? Auch wenn ihr irgendwie Themen habt oder so, dann kommt gerne auf meine Instagram-Seite. Schaut einfach mal mit drauf dran drauf vorbei. Auf der Instagram-Seite. Und... Sucht mich in dem Sinne unter unterstrich official Da dürft ihr mir gerne auch privat nochmal schreiben, was für Themen ihr euch wünscht. Ich versuche das Ganze dort auch aktuell zu halten. Dort ein paar Sachen auch immer, die ich in den Podcast mit reinbringe. Auch neue Podcast-Folgen will ich dann auch mit immer mit erwähnen. Ich will erstmal eine gewisse Zahl vorproduzieren. Und dann will ich immer mehr auch dort aktiver werden und euch immer besseren und schöneren Content bieten. Das war das erstmal von mir. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und es hat euch interessiert. Und damit bin ich raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.